0: Quem legisla não devia estar no executivo. Quem legisla não poderia indicar pessoas para o ministério, não devia poder indicar pessoas para a, a, as estatais, porque é incongruente o papel de um com o outro.
1: Estamos no ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli com mais um podcast Mesa Redonda do IFL São Paulo. O Instituto de Informação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade civil são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. Por isso, um tema que hoje vamos tratar, né, que é um tema muitas vezes tido como simples, mas que na verdade é mais complexo do que parece, é o de privatizações e a Constituição do Brasil, como os dois eles acabam interligados. E para isso temos três convidados, dentre eles Salim Matar, empresário brasileiro, ex-secretário da desestatização do governo Bolsonaro e ex-presidente da Localiza Hertz. Danilo Medeiros, ex-presidente do IFL São Paulo, ex-assessor da Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia e atual gerente de relacionamentos da 1618 Investimentos. E Antônia Martins, ex-presidente do IFL São Paulo e atual subsecretária de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia e antiga chefe de gabinete do deputado Vinícius Poit, também aluminar a IFL. Para isso, solto a primeira pergunta para a Salim Matar. Logo no seu título como ex-secretário da desestatização, você poderia falar um pouco de qual é a diferença entre privatização e desestatização?
0: Ótimo. Ah, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. E parabéns pela iniciativa desses podcasts como uma forma de disseminar mais as informações para todo o nosso grupo de associados. Bem... O Brasil é um país que se agigantou estatizando. A estatização no Brasil chegou a tal ponto que nós temos hoje um Estado lento, burocrático e oneroso para o cidadão de, pagador de impostos, pois o Estado começou, de uma certa forma, a entrar nos meios de produção e prestação de serviços que jamais deveria fazer. Por exemplo, o Estado brasileiro produz pólvora e presta serviços bancários. Ora, isso não são ah, coisas que um Estado deveria prover à sociedade. O Estado deveria, principalmente, cuidar de educação, saúde, segurança pública, relações internacionais e, a partir daí, já é discutível se o Estado deveria ter algum papel além disso. Então, foi construído um aparato estatal muito grande. Nós temos hoje cerca de 40 estatais, e essas 40 estatais têm uma grande quantidade de subsidiárias. Essas subsidiárias, nós detetamos 698 entre estatais subsidiárias que têm participação minoritária, não relevante. Então, isso significa o gigantismo do Estado brasileiro. E esse estatismo gera, por consequência, uma ineficiência, porque o Estado ele é, por natureza, ineficiente em tudo que ele faz, salvaguardando-se algumas ilhas de exceção que todos os governos possuem. Nosso governo também possui algumas ilhas de excelência que uh, nós podemos dizer que uh, o governo cuida bem, de algumas coisas. Mas, na maioria das estatais, o governo cuida muito mal. O governo é um mau gestor. Se você comparar o retorno de capital, retorno de lucro do Banco do Brasil, Banco Itaú e Bradesco você vai, e Santander, você verificará que o Banco do Brasil tem o pior retorno. Então, o Estado é um mau gestor. E o que nós temos que fazer? é sugerir que as nossas autoridades legislativas, judiciárias, nossas elites, principalmente do poder executivo, ajudem a construir um novo país em novos alicerces. E que a gente privatize todas essas estatais. Ou seja, não é que você privatiza, você torna privado alguma coisa que era pública. Então, recentemente nós tivemos privatizado a BR Distribuidora. Ou seja, o Estado brasileiro tinha uma, uma empresa de vender gasolina, de posto de gasolina. Olha que ponto que chegou. Por sorte, essa empresa hoje já é privada, a participação da Petrobras nessa empresa é menor, já é uma, uma participação de trinta e poucos por cento, então o Estado não manda mais nessa empresa. Então, nós temos que transferir produção e prestação de serviço de empresas que o governo controla para a iniciativa privada. Entendido. E você falou um número aí muito interessante, né
1: que além das 40 estatais, vocês chegaram a encontrar cerca de 600 subsidiárias. Eu me lembro que no, numa época que eu falei com o Danilo, ele falou que, foi divulgado, né? que diversas cada vez mais encontrando outras empresas que o governo tinha sua influência. E eu queria entender né, pô, como que é, é feita essa, essa descoberta dessas empresas, dessas subsidiárias. Não é uma coisa clara, é uma coisa quase que, que, que difícil
0: de encontrar. Se os governos anteriores tivessem informado a sociedade de forma transparente que o Estado brasileiro possui 698 empresas entre estatais, subsidiárias, coligadas e investidas, a sociedade já teria gritado contra isso. Então, é prática do governo não ser tão transparente. Então, quando nós assumimos a secretaria, nós resolvemos fazer um levantamento realístico, efetivo, do número de empresas nas quais o Estado participava. Então, encontramos 698. Enquanto nós estivemos lá, nós chegamos a vender 84 desses ativos. Então, de 698, deve ter sobrado pouco mais de 600. E esses dias, lendo o jornal, eu verifiquei que tem mais um estatal. Mas eu não estou mais no governo. Então, eu passaria para 699. Eu descobri que o Porto de Santos tem uma companhia de geração de eletricidade. Caraca. um dia nós vamos descobrir uma empresa nova. E, e como é que... Você falou falaram, vocês falaram que... Vocês
1: privatizaram mais de 80 empresas. Como que é o processo de você privatizar uma empresa dessas? Seja ela uma, uma das, das principais estatais ou
0: uma das subsidiárias? Nós não privatizamos nenhuma estatal. Nós só conseguimos privatizar algumas subsidiárias coligadas ou empresas com simples participação. É muito, é muito difícil privatizar no Brasil. O establishment é absolutamente contra. Bem, lembrando, o establishment é o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque vendendo essas estatais, você reduz o tamanho do Estado. Então, você reduz o tamanho do establishment. Então, não é uma coisa que é muito fácil privatizar no Brasil. Você está vendo aí essa novela da Eletrobras. No, no dia, em novembro do ano passado, Uh, fizeram dois anos que o, uh, o projeto de lei para a privatização da Eletrobras entrou no Congresso. Dois anos e nada aconteceu.
1: Exatamente. É, e, e esse establishment, né, essa força que, que vai segurando as coisas, que parece ser uma coisa que ninguém fala. Né, e às vezes a gente nem sabe como eles atuam. Então, quando você trazia coisas para serem empresas ou novas informações né, para privatizar... Você encontrava uma, uma, uma força segurando isso no Congresso? Qual que é o processo para você privatizar uma empresa? Para você vender ela, essa subsidiária, sair essa, essa...
0: Vou te dar um exemplo da Casa da Moeda. A Casa da Moeda tem o um monopólio de imprimir o papel moeda brasileiro. Então, para vender a Casa da Moeda, necessitamos de uma medida provisória uh, para que o a gente quebre o monopólio da Casa da Moeda para não vender um monopólio privado. Uhum. Então, nós discutimos com o Legislativo durante alguns meses e o, a presidência da Câmara, na época, nos não, agora não é hora, não é bom momento, fomos esperando. Então, ela falou, ok, pode entrar com o projeto. Entramos e o projeto a MP caiu. Caiu significa que é, os deputados disseram, o Salim, o Paulo Guedes, Bolsonaro, nós, do legislativo, eleitos pelo povo, representantes do povo brasileiro, legalmente constituídos, não queremos que privatize a Casa do moeda. Simples assim, acabou. Essa então, é coisa de vontade. O establishment né? não é favorável. Você imagina que nós estamos falando de uma gráfica. O governo não deseja vender uma gráfica que daqui a três, quatro anos, nós vamos vender ela como ferro velho, porque não vai ter mais papel moeda no mundo, então nós vamos vender aquilo como ferro velho. Tem um
2: detalhe interessante aí, saindo dessa história, que ah, o Congresso autorizou que o, o monopólio da casa da moeda fosse quebrado, só que só com relação a selo postal, né? que realmente é um mercado em ascensão no Brasil.
0: Verdade, bem lembrado, Danilo. É, quebrou... <risos> Uh, ou seja, quebrou o monopólio de produzir selo Legal, né? Legal Então vocês verificam que é muito difícil privatizar no Brasil A Eletrobras vocês estão acompanhando aí já há dois anos que não, E não se consegue um acordo Ou seja, a bancada do Norte Nordeste Que é a bancada majoritária no Congresso Não está muito interessada em privatizar a Eletrobras Então, porque a maior parte das geradoras também ficam no Norte Nordeste então não está interessado então com isso fica uma empresa uh, ineficiente é claro que a última administração da Petrobras melhorou muito a empresa mas ela ela é ainda ineficiente porque ela não tem capital suficiente para investir então é muito difícil e hoje se você falar em privatizar a Banco do Brasil e Petrobras você vai vai ser um pandemônio no país porque a mentalidade atrasada brasileira acha que nós devemos ter nós temos cinco bancos estatais. Banco do Brasil, Caixa, BNB, BASA e BNBS. Todos cinco. O Brasil não deveria ter nenhum desses cinco. No entanto, nós temos cinco bancos. E o establishment é favorável à manutenção desses cinco bancos. Tanto é que nunca se falou em privatização desses bancos.
1: Estocou num ponto interessante, né? O no BNDES, olha esse esse banco aí que que foi criado sob a premissa de fomentar um investimento onde não existiria investimento e se propôs de fato a fazer coisas completamente diferentes do que inicialmente ele era. Você pode falar um pouco do de, por exemplo da influência do BNDES na na economia, de por que não faz sentido para o governo, não não é certo o governo ter ter um banco desses como o BNDES e o impacto que ele tem, às vezes, no, no mercado onde ele atua?
0: Bem, só para te lembrar que os Estados Unidos, nem o Reino Unido, tem banco de investimento. E olha a renda per capita e olha o país que eu estou falando. Ah, isso aí é o seguinte, isso é, isso é ranço do passado. Isso é ranço de é, governos estatizantes, governos grandes. É ranço de Raul Prebisch economista, que achava que o Estado tinha que ser o indutor do desenvolvimento. Então, construiu-se no Brasil o BNDES. Esse banco, talvez, eu diria que, se você colocar na balança, ele fez mais desserviço ao Brasil do que ajudou ao Brasil. Porque o custo dele é um custo enorme. Por exemplo, no período do PT, uh, os financiamentos... Uh, ilícitos do PT chegaram a quase 500 bilhões de reais uh, financiando países e ditaduras latino-americanas e sul-africanas. isso foi feito através do BNDES. Então, quanto custou isso para a nação brasileira? Então, por exemplo, nós financiamos, o Brasil financiou o metrô de Caracas. Ora, não seria melhor terminar o metrô de São Paulo do Rio de Janeiro? O Brasil financiou hidrelétrica no, na, uh, na América Central Não seria melhor construir hidrelétrica aqui no Brasil? Nós financiamos aeroportos na África Não teria sido melhor construir aeroportos aqui no Brasil? Isso é que o PT fez Agora, o PT também é parte do establishment Houve, Ou, de uma certa forma uh, Os funcionários do BNDES não fizeram greve Contra isso então, houve uma conivência. Então, o BNDES também foi, ele concordou, ele foi omisso, ele foi conivente com esse financiamento para o exterior.
2: Entendido. O, o, o BNDES, ele é, tem, duas, tem duas formas, tem duas óticas de enxergar o BNDES, como que uh, a gente conseguiu uh, movimentar um pouco o que estava se passando ali dentro, com a gestão do Montezano, né? E essa eu considero uma grande conquista aí do Salim ter feito a indicação do Montezano, que era o secretário adjunto dele, né? No início do governo e foi para a presidência do banco. primeiro porque o banco tem uma carteira de empresas que estão ali, algumas são coligadas até dado, acho que JBS, se não me engano, dado o nível de o tamanho da participação do BNDES no capital da dessa companhia. É, e tem algumas outras uh, tem uma carteira grande de ações né líquidas e líquidas uh, e, e participações é, e, e por outro lado também o BNDES é o braço operacional o BNDES ele tem o um monopólio para execução das privatizações do governo federal né então o, o Ministério da Economia o governo federal depende da execução do BNDES dos projetos de privatização né é, é esse monopólio conforme a lei do PNB é, e, então, assim, a entrada do Montesano no banco conseguiu acelerar as duas agendas, tanto a venda de participações que o próprio banco detinha em diversas empresas, né? e aí com essas participações, obviamente, você passa a ter assento em conselho, você passa, de certa forma, a influenciar na gestão daquela empresa, e, e aí a gente pode começar a questionar o quanto faz sentido um agente público é, ter essa cadeira, ter esse poder na gestão de empresas privadas, né? Se o quanto isso faz sentido ou não. Né, na nossa visão liberal isso não faz muito sentido né esse dinheiro pode ser mais bem aplicado em outras áreas e, e também se acaba criando espaços ali de influência é, de poder nessas nessas empresas que são complicadas né é, segundo então essa agenda avançou muito né tem várias operações que foram concluídas aí na gestão do Montezano como Petrobras Vale Suzano enfim diversas outras empresas que que o BNDES realmente Reduziu muito, desinvestiu completamente nessas né, empresas. E na parte do braço operacional da, das privatizações também. É, me lembro que no início, ali, nos primeiros seis meses de governo, a gente realmente não tinha muito suporte do banco, não tinha muito interesse. Na verdade, todo, acho que todas as engrenagens ali estavam meio enferrujadas né, do PND. Há muito tempo que não se privatizava nada, ou que não se iniciava nenhuma privatização no Brasil de empresas de controle direto da União então realmente a, a entrada do ali deu uma outra dinâmica é, o banco passou a ser bem mais atuante, bem mais focado nessa nessa área ali dentro da diretoria do Leonardo Cabral é, os projetos passaram a andar a, com uma outra velocidade é, e, e o foco nisso foi passou a ser muito maior né? e assim muita gente pode achar Puta, mas e cadê o resultado? né é, realmente assim, são projetos que são bastante demorados. A gente, para incluir as empresas no PNB, uh, foi um processo que demorou muito. assim a gente Para alimentar esse pipeline de empresas, uh, obviamente a gente precisa que o ministro que supervisione aquela empresa concorde em incluir ela no PNB. Então, por exemplo, o Embrapa, é uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura. Uh, tem, por exemplo os bancos públicos são ligados ao Ministério da Economia. É meio temático né essa vinculação. Então, você precisa primeiro que o ministro que supervisiona aquela empresa, que ele concorde em incluí-la no Programa Nacional de Estatização. Feito isso, com essa inclusão, né que depende não só da concordância do ministro, mas da concordância do Conselho de Ministros do PPI, que é o Programa Parceria de Investimentos, Uh, e também depende de um decreto presidencial. Né? Feitas todas essas etapas, aí sim o BNDES está mandatado a contratar todos os consultores que vão trabalhar nesse projeto. Né? Então você tem ali, uh, basicamente, uh, uma equipe de consultores externos para fazer toda a parte de due diligence das empresas, uh, fazer também uma outra, tem uma outra equipe para fazer o uh, valuation dessas companhias e, finalmente, um outro grupo, para fazer toda a parte de modelagem de venda. Né? Você tem diversas formas de modelar a venda de uma empresa. Pode ser através de IPO, através de um movimento societário de M&A, uh, através de uma venda direta da, do controle da companhia. Enfim, você tem uma equipe ali de, de assessores que vão fazer toda essa modelagem. Em cada uma dessas contratações o BNDESC faz e é uma licitação né, que está sujeita questionamento judicial, está sujeito a uma série de interferências externas ali, então são processos que são muito demorados que pelo menos aí dois anos, dois anos e meio para isso tudo acontecer, é, tem uh, todo o processo também é submetido aos órgãos de controle, né, TCU, CGU, é, então assim, é, são processos que, uh, que demoram muito, né? E se você não tem, se o principal agente operador desse processo não está alinhado, não está dando o um ritmo é, que precisa ser dado realmente é, esse projeto muito dificilmente vai sair do papel né e, e o BNDES tem essa importância né tem essa esse monopólio legal e, e de fato o, isso ganhou um outro ritmo com a, a mudança de gestão do banco acho que é importante esclarecer esse ponto também
1: bem interessante né um processo lento extensivo multidisciplinar que você tem gente de todas as partes trabalhando não só de dentro do governo né que eles falou licitações são feitas para fazer o valuation para fazer a do diligence de tudo para ir chegar em algo que passa por de outros outras outras entidades do governo né que são que são reguladores para provarem aquilo e se um cara começa a questionar alguma coisa começa a embargar isso já dificilmente ele anda ele fica parado fica travado, e aí não é só que, às vezes, a gente acha que, pô, não, colocou o Paulo Guedes lá no Ministério da Economia, o cara lá em toda a sua habilidade top-down vai conseguir mandar até na ponta. Não, não é assim. É, elas foram, foram feitas para serem difíceis, para você ter que ficar negociando, para você ter que, ter que respeitar, de certa forma, cada uma das, das pontas do processo.
2: Exatamente. E o diabo mora nos detalhes. né São os pequenos detalhes que... que uh pessoas que têm outros interesses, enfim, que não estão que não tão alinhadas ali com o propósito de privatização, conseguem travar, travar o processo.
1: E a gente vê esse financiamento no exterior, que é quase que... não é um financiamento, né? porque você não vai ter nada de volta, está praticamente jogando dinheiro, dinheiro para fora. E quando a gente vê esse dinheiro sendo injetado em empresas aqui no Brasil... Né, como, aquele, como os casos das campeãs nacionais, essas políticas de campeãs nacionais, isso acaba afetando todo o ecossistema das empresas. E eu acho legal que a gente tem a Antônia aqui, que ela é subsecretária de desenvolvimento de micro e pequenas empresas, e ela pode falar um pouquinho de como né, você ter uma injeção de dinheiro dos escolhidos do rei, ou seja, os escolhidos ali que o governo, as empresas abençoadas, Afeta o mercado e afeta as micro e pequenas empresas que ali atuam. Você pode falar um pouquinho disso, por favor, Antônio?
3: Claro, Luiz, acho que tem uma questão importante aqui, é, que inclusive durante a crise a gente, a gente percebeu, né? O BNDES, que é um banco de desenvolvimento, ele hoje não tem capilaridade para atender uma micro e pequena empresa. Quando você fala em desenvolver um país que tem 98% dos CNPJ de micro e pequena empresa e o banco de desenvolvimento não tem capilaridade para atender essas micro e pequenas empresas, e necessariamente está desenvolvendo médias e grandes empresas, que poderiam se virar muito bem no, 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 no mercado privado. né? Então, o que acontece? Quando você tem interferências de estatais, seja o BNF ou outras estatais, é, como Correios, por exemplo, depois eu quero contar uma anedota interessante sobre Correios, o Salim deve conhecer essa, é... Você interfere num sistema que deveria ser de uma concorrência quase perfeita e quem tende a perder num sistema onde você não tem uma concorrência perfeita é sempre a micro e pequena empresa. Então a proximidade dessas estatais com a caneta né, no, no serviço público é muito perigosa e sempre afeta a micro e pequena empresa. E é importante lembrar o seguinte, é uma coisa que um dado que eu mais me assusta e toda vez eu repito, quando a gente fala de micro e pequena empresa no Brasil, desses 98% de CNPJs, eu estou falando de uma micro empresa que fatura 7 mil reais por mês em média. Né? Esse cara é muito pequeno. A pequena empresa fatura 90 mil em média. Então assim, como é que você tem condições de estabelecer, por exemplo, um serviço de entrega de correspondência de Natal em Santa Catarina, e aí eu entro na minha anedota, se você tem que concorrer com os advogados dos Correios, né, e essa história é verídica, né? que entraram com, com um processo contra motoboys que entregavam cartas de Natal de dois padres de uma igreja para os seus fiéis. Eles não conseguiram, não conseguiam, não viam eficiência entregar essas cartinhas de Natal pelo Correio, é, decidiram fazer via serviço de motoboys, isso chegou para o conhecimento dos Correios, que decidiu processar a igreja, por competir com é, o monopólio dos Correios. Então, assim, além da ineficiência da gestão, a proximidade dessas estatais com a caneta tra traz um, um, um monopólio, a ineficiência do monopólio, seja gera uma série de, de, de distorções que a gente nem imagina. Por exemplo, essa... Esse exército de advogados que o Correio tem justamente para inibir atividades como essa que possam concorrer com o monopólio dos Correios. Então, é, além da, da ineficiência da gestão, você gera uma série de distorções que sempre acabam no final prejudicando a micro e pequena empresa que tem que arcar para começar um negócio, para desenvolver o seu negócio com custo Brasil altíssimo, custo de burocracia, de tributos, de contratação de funcionários. Então, realmente é um sistema muito injusto né, para as micro e pequenas empresas. Música
1: você falou uma coisa muito interessante né? Está mais próximo da caneta E quando você é uma empresa Que depende do governo E não do seu cliente Para sobreviver É, assim, é evidente que os seus incentivos estão para focar em quem? Você tem que agradar o governo Porque é o governo que está garantindo o seu monopólio É o governo que está garantindo a sua verba É o governo que está garantindo tudo E a coisa que a gente mais ouve numa empresa É que a empresa tem que ter foco no cliente se a pessoa está tendo foco no governo e não foco no cliente, isso vai afetar muito. E eu queria saber né, um pouquinho de como a gente consegue mudar essa rede de incentivos né, para liberalizar o mercado. Porque se a gente pensa na privatização, por exemplo, das telecom, é, que, que você não só privatizou elas, mas como você liber, liberalizou o mercado para criar mais concorrência, criar umas outras. E como que você faz, como que você, que você cuida de tudo isso, numa visão? de alguém que vai Sim. liberalizar o mercado?
0: Primeiro, eu queria fazer uma retificação, porque o projeto de, de lei é, para a capitalização da Endrobras entrou no dia 5 de novembro de 2019. Então, tem um ano e um ano e quatro meses, ok? Não dois anos, como eu falei. Bem, o fato é o seguinte, nós precisamos privatizar tudo. Para liberalizar a economia, hum. o Estado não pode estar presente na produção e na prestação de serviços isso é uma coisa difícil para o Estado brasileiro, acostumado ao longo desses anos todos, ter essa quantidade de estatais. Porque eu tenho que fazer um parênteses para vocês aqui a respeito da democracia jaboticaba brasileira. Eu explico melhor para vocês. Existem os cargos uh, eletivos. Você uh, vota em vereador, deputado federal, senador. Então, são cargos eletivos. São os nossos legisladores. Tenho cargo, os cargos executivos. O prefeito, o governador, o presidente da república. No Brasil, ao longo desses anos todos, desde o término do governo militar, desde que a social-democracia assumiu o Brasil em 1985, com o governo Sarney, foi dividido entre os o Legislativo e o Executivo a administração do país, como se fosse o Brasil um país ah, quase parlamentarista, onde também os deputados têm o direito de indicar pessoas para a administração pública. Com isso, virou uma coisa esquisita no Brasil, que ao longo desse tempo, na democracia jabuticaba brasileira, se acostumou a permitir que os nossos, que o congresso indicasse nomes para a direção dessas estatais, então isso foi a formação da democracia brasileira, não é que está errado não, só que é uma democracia jabuticaba, não é uma democracia plena, porque quem legisla não devia estar no executivo, quem legisla não poderia indicar pessoas para o ministério não devia poder indicar pessoas para a, a, as estatais, porque é incongruente o papel de um com o outro. Então, o fato é que nós temos um grande problema, que é a Constituição de 1988, que denominaram de Constituição Cidadã. Qual que é o problema dela? Essa Constituição já prestou o serviço que deveria prestar ao Brasil. Ela hoje não atende mais ao Brasil. Ela é uma, é uma Constituição que foi feita num timing errado. Eu explico. A Constituição Brasileira foi feita em 1988. Nós tivemos um azar enorme com essa Constituição. Primeiro, ela foi feita pela esquerda, num absoluto revanchismo contra os militares e num romantismo típico dos socialistas, achando que, escrevendo no papel todos os direitos do cidadão, ele passaria até aqueles direitos e estava tudo resolvido. Então, nós temos uma Constituição que fala mais de 90 vezes a palavra direito, mas fala apenas cerca de seis ou oito vezes a palavra dever. Então, construiu-se uma, uma Constituição revanchista e populista ao mesmo tempo. E essa Constituição, que já cumpriu o papel dela, ela tem no artigo 5º o seguinte, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Isso é legal, bacana isso. Só que os sociais-democratas, ao longo desses, desses anos, depois da Constituição de 88, nesses é, 32 anos de Constituição, de Constituição, fizeram o seguinte. Eles deturparam o artigo 5º da Constituição e constituíram duas castas de cidadão. Os cidadãos de primeira categoria e os cidadãos de segunda categoria? O cidadão de primeira categoria tem estabilidade de emprego. O cidadão de segunda categoria não tem estabilidade de emprego. Hoje nós temos cerca de 14 milhões de cidadãos de segunda categoria desempregados. Nós temos nenhum cidadão de primeira categoria desempregado. Também o um cidadão de primeira categoria, durante o período da pandemia, o Ministério da Economia resolveu fazer um projeto em que poderia se reduzir a carga horária de trabalho e reduzir, consequentemente, o salário para preservar os empregos. E isso aconteceu com os cidadãos de segunda categoria. Quando foi fazer a mesma coisa com cidadãos de primeira categoria, reduzir a carga horária e reduzir o salário, o Supremo diz, não, não, não. Cidadão de primeira categoria não pode ter reduzido a sua carga horária nem o seu salário. Então, o artigo 5º da Constituição Brasileira foi deturpado por esses governos desde 1988. Nós temos aí, uh, nós estamos vendo aí, uh, a, a, se vocês me acompanharem, por exemplo, na minha rede social, o que eu denuncio diariamente no Instagram e no Twitter, há o que está se fazendo nesse Brasil. Por exemplo, hoje eu vi a notícia que o Banco Regional de Brasília vai financiar a construção de um museu para o Supremo. Eu pergunto a vocês, não seria melhor o Banco Regional de Brasília, BRB, finan financiar creches? Para as populações das periferias da cidade Em vez de um museu Qual seria a prioridade uhum. do Brasil Neste momento Por favor eu pergunto A todos vocês e todos que vão ver Essa live Qual seria a prioridade do Brasil Então quando se fala de establishment a gente, Nós vimos recentemente Concorrência Para se comprar lagosta, camarão e vinhos Enquanto Nós temos uma péssima qualidade Na merenda escolar brasileira né? Nós vimos no Ministério Público de São Paulo Eles correrem à frente para poder tentar vacinar primeiro Os cidadãos de primeira categoria Por sorte, isso não passou Mas tentaram Nós precisamos tomar um pouco de cuidado Porque criamos uma casta de cidadãos de primeira categoria Que são 12 milhões de servidores públicos Que têm seus benefícios, benesses, penduricários. E uma das piores de todas é o seguinte, quando, por exemplo, um magistrado comete um crime, por exemplo, em venda de sentenças, de acordo com a legislação vigente, como ele é um cidadão de primeira categoria, ele é afastado do juizado, imediatamente. Mas é mantido toda a sua remuneração, benefícios, benesses e penduricários é. Ou seja... É um sistema de meritocracia. Aquele juiz que roubar, que fizer a venda de sentença, e se for afastado, continuará recebendo todos os seus salários e benefícios, porque se ah. trata de um cidadão de primeira categoria. Isso foi construído pelos sociais democratas desde 1988. Então, a nossa Constituição ela foi deturpada e nós precisamos de uma nova Constituição de acordo com os tempos modernos. E o azar que nós tivemos, além disso, foi que ela foi escrita em 88. Em 89, caiu o Muro de Berlim. Tivesse a nossa Constituição escrita, sido escrita depois da queda do Muro de Berlim, seria uma Constituição melhor, mais aberta, mais liberal e menos interventora, como está sendo a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição cumpriu o seu papel, foi muito bom, mas está na hora de nós pensarmos em uma Constituição para os tempos futuros, para que a gente não tenha que ver essas aberrações que estão acontecendo hoje. Salim, deixa eu aproveitar e
2: emendar uma pergunta para você, porque eu concordo completamente aí com o teu diagnóstico. Eu lembro que você até mantinha uma cópia da Constituição na tua mesa, com uma Constituição Americana do lado, não sei se você tem aí com você agora, mas assim, a diferença de tamanho de uma para outra, né? Na Constituição Brasileira tem até um artigo lá que fala que o Colégio Dom Pedro tem que ser mantido na órbita federal, né? Você vê o nível de aberração que, que acabou entrando na nossa Constituição. Agora, a solução para isso, aí é que está a minha dúvida. É, você é a favor de convocar uma nova constituinte nesse momento? Será que existe clima para isso? Será que não tem um risco aí do resultado
0: é, poder ficar ainda pior do que a Constituição que a gente tem hoje? Não, Danilo, não tem jeito de piorar. Eu tenho dó dos nossos amigos chilenos. Tiveram uma Constituição bem feita, uma Constituição mais liberal, e agora só pode piorar. Não tem como melhorar a Constituição do Chile, vai piorar. Tanto é que eles pediram o auxílio da Gleisi Hoffmann e do pessoal do PT sobre a Constituição do Chile. Então a Constituição do Chile, coitados, só vai piorar a nossa não tem onde piorar mais. A nossa só pode melhorar. Agora, o time não é agora. Agora não é o momento dessa construção. Nós temos que verificar um momento de serenidade política no país para elaborarmos uma nova construção, cujos constituintes não poderão. Duas coisas. Primeiro, não poderão ter sido ou virem a ser servidores públicos. Por conflito de interesse Não poderão Ser políticos Candidatos, se candidatar a cargos eletivos Daqui para frente Então, se ele foi para passar Tudo bem, mas agora já não justifica mais Ele vai participar de um constituinte Então terá conflito de interesse Então ele não pode mais se candidatar Então, essas seriam as premissas Por uma boa construção Foi lançado essa semana Um novo livro brasileira, Do Modesto Carvalhosa que eu recomendo a vocês Então uh, Transformaram um, um, o Brasil Num país de oportunidades Então acho que essa, esse, Devagarzinho está acontecendo no Brasil Alguns movimentos A respeito de uma nova constituição Por exemplo, o líder do governo Deputado federal Ricardo Barros Já tem falado sobre a necessidade De uma nova constituição No Paraná, o IDL Instituto Democracia e Liberdade já está fazendo um movimento pró uma nova Constituição. E o professor Modesto Cavalhosa lançou um livro sobre uma nova Constituição. Temos ainda uma Constituição contra o Brasil, do Roberto Campos. São os artigos selecionados do Roberto Campos mostrando o desastre que seria a nossa Constituição. Então, acho que ela já cumpriu o seu papel. Por exemplo, a nossa Constituição ela teve muita coisa boa. A nossa função, ela estava ela sendo construída para ser uma função parlamentarista e de última hora viraram o jogo e fizeram uma função presidencialista. Por isso que a nossa democracia é uma democracia complexa, porque o, 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 é correto que seja dividido entre os três poderes, mas se misturou. Você não sabe quem que legisla, se é o Supremo ou se é o Executivo ou se é o Legislativo. Nesse momento nós estamos vendo aí uma, uma, uma grande confusão sobre legislação. Por exemplo, o Legislativo acha que o assunto de armas deve ser o, a Câmara dos Deputados que deve fazer. Por outro lado, os, o nosso Supremo muitas vezes legisla por ausência da legislação que deveria acontecer do Legislativo. Então, ficou essa confusão. Então, nós precisamos de uma construção mais clara, menor, uma construção que seja viável. A nossa Constituição já tem mais de 120 emendas. Então, a Constituição americana, que já tem 230 anos, tem uma dúzia de emendas. A nossa tem 120 com 30 anos. Então, acho que é o momento de, da nação fazer uma reflexão e descobrir o timing dessa nova Constituição. Talvez agora não, que o momento está muito, muito conturbado, nós temos aí uh, uh, ânimos muito. Uh, arraigados dentro da sociedade, você verifica que nós, falta um pouco de serenidade nos três poderes, da sociedade brasileira, existe muito antagonismo, não é o momento ideal para se, se fazer uma reforma, mas é o momento ideal para se discutir uma reforma para oportunamente ser feita. Bem, pessoal, são 15 horas e 58 minutos eu tenho ah, uma live agora às 16 horas parabéns aí pela ah, atividade de vocês continuem é, ajudando a disseminar as ideias liberais ah, continuem formando novos líderes que, que tem a cabeça liberal ah, nós do governo como liberais dávamos para preencher uma van eu, Danilo, Antônia, mais alguns preenchimos uma van ah, já está muito bom na década de 80, quando fundou o Instituto Liberal, dava para encher uma conta. E só no governo agora dá para encher uma van. Hoje eu acho que nós encheremos um estádio de futebol com liberais. Um grande estádio de futebol. Mas isso não é suficiente. O que nós temos que ter é a maioria de deputados federais, de senadores, de vereadores, deputados estaduais, para poder ter um país liberal. Então, continuem formando jovens liberais para que a gente possa construir um novo alicerce uh, para o país. Um abraço a todos vocês. Um abraço, aí Muito obrigado, obrigado pela sua Aline. participação. E
1: gostei muito aí na, na sua conversa, que dá para ver a origem de, de, desse desse estatismo que vem da Constituição e ele se mantém, se perpetua pela Constituição. E também no ponto que, pensando em, nesses deputados, pensando nessa em criar, colocar mais liberais dentro da máquina... É uma visão de como facilitaria a liberalização de diversas áreas. Então, é uma visão muito interessante, uma abordagem também. Cada uma, cada pessoa e cada grupo numa frente consegue chegar num impacto maior.
0: Nós temos um Estado gigantesco, burocrático, lento e oneroso para o cidadão pagador de impostos. Nós temos que reduzir o tamanho desse Estado. E quanto maior o Estado, menos liberdade para o indivíduo. Então, nós temos que reduzir o tamanho do Estado para ampliar as nossas liberdades. Um abraço a todos.
3: Um abraço. Obrigada, Salim. Eu estava pensando aqui essa fala de Salim, né, que realmente a nossa Constituição é, é, de fato, culpada, em certa parte, por esse é, estatismo. E, mas eu acho que tem é, outras miopias aí é, com relação à privatização, tanto na nossa classe política quanto na imprensa. Né? Então, eu lembro no início de um livro do Leandro é onde ele fazia uma pesquisa, ele citava uma pesquisa por muitos anos né, de, de, um, de governos no poder que falavam sempre de privatização como algo ruim. É, precisamos ter as, as estatais que são estratégicas para o Brasil. É, então, a palavra privatização ficou estigmatizada. Mas se você refaz a pergunta... Né? e se você coloca como, por exemplo, você acha que os Correios deveriam ser a única empresa a fornecer o serviço de envio de cartas, as pessoas respondem diferente. Então, primeiro, acho que tem é, esse estigma da palavra privatização, traz uma miopia da classe política, que tem medo de tocar nesse assunto, porque ele acha que vai perder votos, porque ele acha que vai perder o público. Porque, então, é, eu acho que isso, isso é um, um dos culpados da gente não conseguir avançar muito com essas pautas. É, e segundo a imprensa, que acaba também reforçando isso. Então a gente teve um caso recente quando o governo federal publicaria um decreto é, autorizando estudos para parcerias público-privadas na saúde. Isso foi tratado como querem privatizar o SUS. E a gente, né, o Danilo também, a gente lá, os liberais no governo e fala assim: como assim? Não, não é, um, não é isso, né? Privatizar o SUS é fazer parceria público-privada. alguém tá
1: falando de privatizar o SUS, a gente já fica animado, né? Mas.
3: É, não, fala, eu, não eu é só uma parceria
1: público-privada.
3: Público mas o mais interessante é que, assim, não, não bastou 15 minutos pra gente. Pra eu, eu dei um Google ali, eu falei: olha, não é possível que não tenha nenhuma parceria público-privada bem sucedida que a gente possa usar como argumento pra publicação desse decreto. E eu encontrei uma, e aí eu recomendo que todos busquem, que é o Hospital do Subúrbio. O Hospital do Subúrbio é a maior parceria público-privada na saúde do Brasil, muito bem sucedida, instituída por um governo petista, do Jacques Wagner. E você tem declarações, eu estava lendo uma matéria na época, depois eu posso até compartilhar o link com vocês, declarações do governador petista falando o seguinte, falando, olha, a gente realmente teve que enfrentar a classe médica que era contrária, mas a gente tem que ter a visão pragmática, o nosso objetivo aqui é melhorar o serviço para a população, então assim, tudo que a gente acredita, mas como é feito pelo lado que por anos doutrinou a cabeça do cidadão, a imprensa, é ok, é bem visto, a imprensa fala bem, né inclusive uma, um dos headlines da matéria, é uma matéria de 2014, se não me engano, é o Brasil que dá certo o Brasil que dá certo em 2014 era uma parceria público-privada na saúde, e agora em 2019, 2020 acho que foi 2020 essa questão do decreto é, a gente está querendo privatizar o SUS e isso é um absurdo então assim, é, tem uma hipocrisia muito grande quando a gente trata do tema de privatização é uma miopia muito grande da classe política e o nosso dever é não baixar a cabeça e levar esse tema adiante, porque a gente é isso é foco no cidadão não é foco na administração pública, o foco está no cidadão. É mais difícil você fomentar é, uma concorrência perfeita. A gente tem um grande liberal hoje, secretário da, da, na Secretaria de Advocacia da Concorrência, que é o Jean-Luc Lorenzon, trabalhando para poder justamente ampliar concorrência. É mais difícil, é mais trabalhoso, é, a fiscalização às vezes tem que ser maior, mas é o caminho. Né? Você concentrar tudo numa estatal, achar que com isso você vai resolver, a gente já viu que não dá certo. Mas eu queria fazer esse adendo que existem outros culpados também na, da gente não conseguir avançar bem com essas pautas.
1: Acho muito interessante isso. Realmente, essa miopia na comunicação, no jeito que, que a gente fala sobre um tema, muda completamente a reação de uma pessoa. Se você tem esse tema completamente estigmatizado, né, que você fala privatização, ou a pessoa tem ojeriza, ou ela é quase que completamente a favor. Dificilmente você pega alguém que, que vai querer com mais cautela ali no meio para analisar aquela... aquela situação específica e, e a competição né, é um dos grandes afetados pelo fato da gente não privatizar as coisas, pelo fato de deixar na mão de um player só e eu acho que isso encerra o nosso, o nosso podcast de hoje sobre o tema privatizações e constituição é, que, que aí a gente consegue ter uma visão aí maior sobre como que isso tudo está relacionado no, no Brasil, isso tudo está relacionado no jeito que as coisas andam aqui dentro quando a gente vai falar de liberalização de um mercado, tá bom? eu queria agradecer mais uma vez Salim, Danilo e Antônia pela presença de vocês aqui, né, dois honorários do IFL que fizeram as honras aí, já representaram muita gente. Obrigado pela oportunidade parabéns pela iniciativa.
3: Obrigada pelo convite, pessoal.
1: Muito obrigado por passar esse tempo com a gente, ouvir tudo que nós tínhamos para falar. Esse podcast Mesa Redonda do IFL é aqui onde você pode ouvir o que os grandes líderes querem falar para você. Tá? Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba IFL São Paulo Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, estamos em todas e o nosso processo seletivo abre duas vezes ao ano, semestralmente. Então fica ligado se você quer participar desse grupo.